0: Mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, aproveitando a posição respeitosa dos mesmos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo sem mais delongas. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, primeira João, capítulo 2, versículo 14. A parte B desse versículo. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Pode sentar, fique à vontade, você está na casa do pai. Eu quero também aqui agradecer ao apoio dos irmãos, dos obreiros, de alguns pais que estão aqui que entenderam, apesar do evento expressivo que está acontecendo na cidade, vocês entenderam que a juventude realmente precisa do nosso apoio, e esse evento com certeza é na direção dos jovens, mas vocês estão aqui para louvar a Deus e enaltecer os céus pela vida dessa mocidade, que traz por tema esse lindo evento, Jovens Chamados para Impactar uma Geração. Nós ouvimos vários textos a respeito do assunto de celebração, de orientação e também de exortação, exortando-nos que nós precisamos sermos chamados para impactarmos uma geração. O que seria uma geração? Uma geração seria uma faixa temporal e vivencial dos homens na terra É claro que quando eu falo homens Eu não me refiro ao sexo masculino Mas eu me refiro de forma generalizada à existência humana na face da terra A minha avó foi de uma geração Ela já dorme no Senhor a minha mãe é de outra geração, aquela geração da formação, onde as cidades estavam se formando. Eu sou de uma geração, onde as cidades já estavam formadas, estamos numa fase de transição da formação para essa era Tecnológica, os nossos filhos são de outra geração, essa geração que possui toda essa parafernália digital. A minha filha mal tem três anos de idade e já consegue abrir o aplicativo do YouTube e escolher o desenho que ela quer, porque ela já faz parte de uma outra geração. Eu mal tinha três anos e comia tijolo, isso é fato. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para esse tema, nós percebemos que o Espírito Santo aqui tem nos convidado para estarmos atentos ao nosso propósito de vivenciação humana nenhum mortal nessa terra veio de um fruto de um acaso é um acidente do cosmos Não, todos nós temos um propósito A ser designado pelo nosso Criador E a cumprirmos esse propósito E atendermos esse chamado Repare bem que o tema é bastante detalhado O tema não fala é, de, simplesmente de escolhidos Para impactar uma geração O tema fala de chamado É uma convocação para você entender E passar a ser escolhido para impactarmos uma geração, o que, que é impactar? impactar nada mais é do que causar uma boa impressão, impactar é chamar a atenção, impactar é influenciarmos Toda uma geração E como é que nós vamos chamar Toda uma geração Nós não estamos alguns anos atrás Como vivíamos Onde qualquer movimento que fosse Tornava-se notável Não, nós estamos vivendo na era Da sociedade pós-moderna Uma sociedade exigente Uma sociedade idealista Uma sociedade que tem estado Mergulhados em suas vãs Filosofias e em suas teorias Achismos e tudo aquilo Aquilo que nós estamos vendo na mídia dia após dia, e quando nós olhamos para esse texto, na primeira carta de João, João vem exortar aos jovens, João fala aos pais, mas essa noite nós não queremos falar aos pais, essa noite nós queremos falar aos jovens, e João vem dizer da seguinte maneira: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e vós vencestes, o maligno, eu quero me despojar de toda extravagância teológica aqui nessa noite, e ser o mais simples possível, porque o meu objetivo é alcançar o coração dos jovens, e jovem você precisa ser direto com eles, quando você quer falar alguma coisa, jovem não é criança, muito menos adolescente, jovem já é uma fase madura, indo para a fase adulta, e é com vocês que eu quero falar essa noite, porque é que João, ele classifica os jovens, como fortes, muitos não concordam com essa palavra do apóstolo João. Muitos afirmam, sem me aprofundar muito no contexto histórico Muitos afirmam que jovens ainda possuem uma certa fragilidade da adolescência Já que a adolescência trata-se de uma fase de transição Entre a fase da infância para a fase adulta E os jovens, justamente a juventude é o final desse ciclo de maturidade E é aqui que muitas vezes Satanás vem trabalhar, vem agir, vem operar Porque a questão psicológica a questão emotiva a formação idealista espiritual está em formação porque é que João vem falar que jovem é forte eu já vi muito jovem dar trabalho para muito pastor como pastor eu posso falar eu já vi muito jovem fragilizado por um relacionamento que não foi bem alicerçado ou bem acompanhado eu já vi muito jovem dar desgosto para os seus pais mas também eu não Quero ser aqui negativista E pessimista para com a nossa geração Eu já vi muito jovem Ser levantado e erguido pelo Espírito Santo Eu estou vendo muito jovem Impactando toda uma geração Eu estou vendo muito jovem Abrindo a boca, cantando, pregando Profetizando Tendo discernimento espiritual E até mesmo ensinando muitas pessoas Não só através de um discurso Com palavras persuasivas e bonitas Mas com a sua vida Com o seu exemplo com o seu testemunho, que vem impactando uma geração. Muitos têm falado que a nossa geração está morrendo. Muitos têm falado que a nossa geração é a pior geração que já existiu. Eu discordo, porque a Bíblia vem na contramão dessa ideia. A Bíblia diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós fazemos parte dessa geração. Quem faz parte dessa geração, levante a mão e dê um sinal para o céu lhe visualizarem jovem é forte porque quando João fala de força aqui, pastor João João não vem dizer de uma força que está pautada na aparência não João não vem dizer de uma força que está pautada no tamanho do seu bíceps do seu tríceps, não João não está falando de uma força que está baseada na sua altura exuberante de modelo, ó jovem, acompanhada por aquele salto 15, não! Porque força não quer dizer estatura, força consiste-se em resistência. Entenda bem isso? Quando alguém aparenta ser forte, na verdade não é e quando alguém que não parece ter nenhuma força Deus levanta de forma improvável para surpreender e glorificar o seu nome na terra você acha que no tempo de Davi não haviam outros mais prováveis não haviam outros corpos mais bonitos não haviam mais jovens musculosos do que o baixinho o ruivinho cheio de sardinhas, chamado Davi, mas quem é que foi enfrentar o gigante Golias? Davi, a força dele não estava na sua armadura, a força dele não estava na sua arte da guerra, a sua força não estava no seu escudo, a sua força não estava na sua lança, a sua força não estava na sua espada, a sua força estava na sua fé. Por que é que eu entendo que João fala que jovem é forte? Quando fala jovem, eu falo de uma classe que ainda não se uniu matrimonialmente falando ok? Quem está me ouvindo diz amém Quando eu falo de jovem, eu falo daqueles solteiros Por que, que João disse que jovem é forte? Porque qualquer um desses aqui, ó, que são solteiros Se caírem hoje, Cristiano, hoje, se caírem hoje Isso aqui não é apologia ao pecado Porque todo pecado tem a sua consequência Entenda bem a Bíblia diz que aquilo que homem plantar, isso também sei fará Ou seja, plantou aqui, vai colher aqui Jesus perdoa pecado, sim ou não? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Mas não nos isenta das consequências Tudo aquilo que fazemos aqui, colheremos aqui Pecamos aqui pagamos aqui, o sangue de Jesus nos dá garantia e o passaporte para os céus que porque o pecado ele não tem poder sobre nós de nos levar ao inferno porque a partir do momento em que confessamos e deixamos, o sangue de Jesus nos transporta para o céu só que se pecarmos colheremos por isso que é muito bom pensar bem antes do pecado não vale a pena não va o pecado não vale a pena Giovanni, eu estou na igreja, mas eu sou tentado eu sei Giovanni, eu estou aqui, mas eu sou tentado a ir para a balada eu sei Giovanni, eu estou na minha escola, mas eu sou tentado a tomar um escola e dar uma bebida forte eu sei só que quando eu aceito a Jesus eu aprendo que eu não preciso tomar mais bebida forte, não eu não preciso mais de cerveja de vinho, de conhaque de marula, de vodka de nada disso, a Bíblia me dá essa pauta, essa referência Efésios 5,18 Não vos embriagueis com vinho Em que a contenda mais enchei-vos Do Espírito Santo de Deus Eu não preciso mais de maconha, rachixe Cocaína, LSD Essa pedra do demônio Que está acabando com muito jovem Mais conhecida como a pedra do craque Eu tenho uma pedra que é mais poderosa Eu tenho a pedra da esquina, a pedra angular A pedra que for rejeitada Jesus Cristo, rei do you say eu não preciso mais chacoalhar meu esqueleto no bailão e deixar alguém se aproveitar do meu corpo, não, 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 o meu corpo é templo do Espírito Santo, santuário de Deus, o meu prazer não está na balada o meu prazer não está no crush o meu prazer não está na pegação não, não, o meu prazer está na lei do Senhor nela medito de dia e de noite o mundo dança para Satanás eu aplaudo a Cristo o mundo, aleluia, vira tapete do diabo e vira até cavalo terreiro, mas eu sou príncipe Você é princesa Na presença de Deus Eu estou sentindo a glória de Deus aqui Mas vamos lá Porque é que João disse que jovem é forte Porque qualquer um desses se cair hoje Se confessar e deixar Amanhã estão de pé Giovanni cai, levanta Giovanni Pequei Confessa, deixa Deus perdoa, alcança a misericórdia O sangue de Jesus se purifica De todo o pecado Agora se nós Nós, nós, nós Do ministério, casados Pai de família, cairmos Para levantar Oh meu Deus Para juntar os cacos E os pedaços no chão Por isso que vocês são fortes porque a palavra de Deus está em vocês E vocês já venceram o maligno Ok Se eu sou forte A palavra de Deus está em mim Como é que eu vou impactar uma geração? Como? Eu lhe apresento pelo menos cinco atitudes Para impactar uma geração Quem quer receber essa noite aqui Levante a mão e diga amém quem quer ouvir Bíblia diga eu quero Então lá vai Primeira atitude para impactarmos uma geração Primeira atitude para influenciarmos quem quer que seja Primeira atitude Amor Vou repetir Amor Dia 20 de outubro Vésperas do segundo turno É importante falar de novo essa palavra Com muita ênfase Está polarizada, politicamente falando Eu não estou aqui para falar sobre política Mas eu preciso usar o contexto atual Para aplicar esse tópico É ódio de tudo que é lado E não é só ódio da esquerda não Da direita também É tiro de cá e tiro de lá Intolerância de tudo que é lado Ah, eu sou esquerda Sou mortadela Sou direita, sou coxinha Se o teu professor é esquerda E você fala que é direita Pronto Fascista é ódio para tudo que é lado, é briga para tudo que é lado, é família brigando com família, é amigo brigando com amigo, é irmão brigando com irmão. Cumprimento da palavra de Deus, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Quem vai ganhar? Quem vai vencer? O brasileiro está cansado, eu estou no sul do Brasil, graças a Deus por isso Não que eu estou desmerecendo os outros estados Mas como um bom sulista eu posso falar Nós somos inteligentes E nós sabemos que é um novo tempo Só que nós precisamos lembrar Que nós precisamos amar e quando eu falo de amor, eu não falo desse amor cantado em batidões da vida por aí Em músicas profanas que usam a figura da mulher como um pedaço de carne Como um objeto sexual Porque as músicas de hoje em dia é só isso Lascivia, luxúria, degradação moral A cultura brasileira está fundada num lixo de erotismo Eu estive pregando no país do Canadá Alguns tempos atrás, e eu perguntei a um canadense nabo: Como é que você tem a impressão do Brasil? Eu perguntei por, por curiosidade. Ele me falou: Primeiro, corrupção. Segundo, mulheres e carnaval. Já dá para ter uma ideia. Depois, o futebol. Olha a nossa imagem. Olha a nossa reputação ao redor do mundo. A degradação moral é terrível Pegaram o amor e jogaram na lata do lixo Quando a Bíblia fala de amor A Bíblia traz do grego pelo menos quatro terminologias a palavra amor Primeiro, amor eros Amor de homem para mulher É bom falar de novo porque nós estamos no século 21. Amor de homem para mulher Vou falar de novo Amor de homem para mulher Amor Eros, o amor romântico O amor, aquele amor que você se apaixonou Por aquela pessoa que você considera o amor da sua vida Não é o crush é. Aí alguém pergunta, o que, que é crush? Na época da minha mãe A minha mãe chamava o meu pai de pão Pão, meu pão Mas pão o que é o jeito que eles falavam. Aí na década de 80 e 90 veio a paquera. A paquera. Aí de 2000 para cá veio o um namoradinho, agora americanizaram, é crush. Isso não é amor. Aí alguém fala: "Ah, foi amor à primeira vista". Não, 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 amor não tem, não tem amor à primeira vista. Porque amor não é sentimento Sentimento chama-se paixão Amor não é sentimento Amor é decisão Eu decido amar e acabou Giovanni, mas é feio Mas você ama, é teu, recebe Porque eu sempre digo que na presença de Deus não tem crente feio Pode ser careca, banguela e zarulho Mas é bonito Porque tem a glória de Deus na vida Vou fazer igual pastor João É bom que dá para dar uns tapas, não sei quê. Lembrei dos púlpitos de madeira, de antigamente. Que os pastores pegavam e davam uns tapas, mas tinha campainha do lado. E quando os clientes se passavam, tocavam a campainha. Hey, vai aí, vamos segurar o negócio. Eu sou da Assembleia de Deus, desde que eu nasci, eu sei como é que foi, posso falar. Amor, 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 amor. A pior causa de divórcio do século XXI, sabe o que é? Não é mais diferença cultural, racial. Não é mais adultério. Não, 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 não. A pior, o pior índice de divórcio do século XXI chama-se incompatibilidade de gêneros. Traduzindo numa palavra bem facilitada para todo mundo entender, ruindade. As pessoas não conseguem mais conversar. As pessoas não conseguem mais se perdoar As pessoas não conseguem mais dar o braço a torcer A ideologia que é assim ó, Eu nasci assim, eu cresci assim Eu fui criado assim, eu vou morrer assim Quer, quer, não quer, tchau Goodbye See you Casou Eu gosto de azul, ela gosta de preto Então tchau porque eu vou continuar usando azul Não vou colocar roupa preta e acabou É isso que está acontecendo Mas a Bíblia nos ensina o contrário A Bíblia nos ensina a amar e a servir E a perdoar Andar do lado, andar junto eros, Amor de homem para mulher Giovanni, será que eu vou casar? Eu casei e você também vai Jesus me deu uma loira linda, pastor João, do olho azul E eu disse, eu quero uma loira do olho azul E Jesus foi tão bom que me deu duas A minha loira do olho azul Que faz 11 anos que eu sou casado com ela Graças a Deus E Jesus foi tão bom que me deu mais uma loirinha Do olho azul, de quase 3 anos de idade A Giovana Aleluia Aleluia Só que não escolhe demais, pelo amor de Deus É jovem, vou falar ah, eu escolhi esperar Não, você escolheu selecionar demais Tem uma diferença gigantesca Ah, mas eu quero o um gatinho Eu quero o um rapaz com os olhos do Leonardo DiCaprio O topete dele e os lábios do Caon Raimundi não, mas eu estou orando, pastor Giovanni. Eu quero uma menina com os cabelos da Zisalibite, oh aleluia! E quero uma mulher com os lábios da Angelina Julie, cuidado! Gatinho, gatinha, mais tarde vira leão e devora a tua fé. O que Deus tem para você não é gatinho, nem gatinha, o que, o que Deus tem para você é ovelha, pode não ser muito bonito, pode não ser aquela coisa toda, mas é homem de Deus, é mulher de Deus, vai te fazer feliz, vai te amar, vai te respeitar. amor eros, amor de homem para mulher, amor estorger, amor entre parentes, família, pai, filho, filho, mãe, irmãos de sangue, totalmente diferentes um do outro, mas se amam, por um elo sanguíneo, por uma herança divina, por um projeto tremendo, que Deus constituiu chamado de família, Amor filha ou filhos, Amor de amigo, de irmão. Sabe aquela história? Vou falar numa uma maneira bem contextualizada aqui. Bem jovial. Tamo junto. É nós. Quer, quer me ver pregar sério? Me convida outro dia. Hoje é com vocês a conversa. Tamo junto. É nós. A psicologia diz que um indivíduo é diferente do outro tem temperamentos múltiplos diferentes. A psicologia fala que um é melancólico, outro é colérico, outro é fleumático, outro é sanguíneo. O melancólico é o chorão, é aquele que chora por tudo e para todos. O melancólico não se contenta em te dar a mão, te dar a paz do Senhor. Ele tem que arrastar você para perto dele, encostar o rosto dele no teu e quem sabe te dar um ósculo santo. E te dá paz do Senhor. É o melancólico. Tem que falar o nome dEle no final, senão ele, ele desvia. Tem que chamar ele para cantar, senão ele sai picudo É o melancólico. O poder cai. Ele não grita. Ele não pula, mas ele chora. O melancólico tem fa facilidade de falar: Eu te amo. Me perdoa, eu errei. O melancólico tem facilidade de olhar para você e dizer. Você está tão bonito hoje Você está tão bonita hoje Cuida bem dele Cuida bem dela Porque ele é puro sentimento O jeito dele é assim tem o colérico Colérico é perfeccionista É detalhista É inteligente, observador Olha para tudo e para todos Analisa o ambiente Estuda o ambiente Ele está quieto, mas ele está analisando tudo Está vendo a movimentação é o colérico Só que quando o fato de ser inteligente demais Às vezes ele tropeça na própria inteligência E ele acha que o mundo conspira contra ele O colérico vive postando faz, fra, frase de inveja no Facebook Aí você vai olhar a foto dele e pergunta Inveja do quê? Mas ele é colérico Ele é assim Existe também o fleumático o fleumático tem só um tom de voz Você não vai ver o fleumático alterar a sua voz com facilidade A expressão facial do fleumático é única Você chega para ele, pai do senhor, meu irmão A paz Tudo bem contigo, varão? Tudo Você soube o que aconteceu lá no centro Isso, a moto veio, o carro bateu, meu Deus, a mulher quase morreu Uhum. o fogo está pegando o pastor João está pregando depois vem o cristiano e dá aquelas rajadas de língua estranha a irmã da esquerda está sapateando a da outra sai correndo o de trás vai profetizar e ele está ali glória a Deus não é porque é frio não é porque é gelado Até um tempo atrás nós interpretávamos errado E seguíamos os chavões As frases de efeito dos pregadores Que diziam sorveteriano Picolé humano Gelado Mas não Porque os picolés que nós dizíamos que eram Estão aqui ainda eles continuaram eles venceram ele não grita, ele não pula o fleumático não diz eu te amo ele prefere que a atitude deixe falar o fleumático não diz me perdoa com facilidade ele acha que o tempo é capaz de apagar isso é o jeito dele ele te ama ele gosta de você ele só não expressa acredite mas aí tem o sanguíneo Ei, sanguíneo o sanguíneo fala, 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 o sanguíneo altera a voz, Já deu para perceber quem eu sou, né, sanguíneo é vermelha, sanguíneo explode, conta o segredo que não era para contar, ofende, que não era para ofender, depois tem que voltar a pedir perdão, é sanguíneo, Giovanni, um onde é que tem todo mundo no mesmo lugar, desse jeito, prazer igreja, Na igreja tem o melancólico, aquele que está chorando e adorando. Na igreja tem o colérico, aquele que olha para os lados para dar glória a Deus. Na igreja tem o fleumático, aquele que não levanta a mão. E na igreja tem o sanguíneo, aquele que sai correndo no, no corredor quando o poder cai. Giovanni, mas eu não suporto o meu irmão. É teu irmão. Giovanni, mas eu não vou calar tá dele. Mas é teu irmão. Giovanni, mas tem um negócio dele que não bate Mas é teu irmão No céu não vai ter sala VIP para você adorar No céu não vai ter redoma de vidro para ninguém constar em você No céu vai ser uma sala só E o nome dessa sala vai ser a sala do trono Se eu fosse você, eu teria, já ia me acostumando Sabe esse irmão insuportável do teu lado Cheio de mania e de costume que te irrita Vai se acostumando com ele Porque você vai passar o resto da eternidade do lado dele No mesmo céu, no mesmo espírito, na mesma a glória com o mesmo Deus, é amor é amor, é amor, é amor só o amor nos faz vencer só o amor nos faz perdoar mas esses três tipos de amor que eu falei, se você não cuidar se você não zelar, se você não regar, eles morrem morrem ou não morrem, morrem ou não morre. mas tem um tipo de amor que não morre e foi esse amor que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu tivesse ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, ou vendesse todos os meus bens e desse aos pobres, todavia se eu não tivesse amor seria como o sino que retineu nada seria o amor, o amor, o amor não é briguento, não é richoso não é ciumento, não é interesseiro o amor é incondicional tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta é o amor que vem do alto, é o amor que vem dos céus, é o amor que vem de Deus João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Levante a mão que hoje você pega Essa arma para impactar Uma geração Levante essa mão, ame mais Perdoe mais, converse mais Se sentir de no final Chamar alguém e dizer me perdoa Eu errei Eu falhei, faça isso Satanás vai ser envergonhado O diabo vai cair por terra É o evento da celebrai A glória de Deus está aqui Quem acredita? Levante a mão e glorifique Ao eterno Deus Aleluia Amor, eu decido amar Mas ele é chato, mas eu decido amá-lo Mas ele é insuportável, mas eu decido amá-lo Mas ele, eu decido amá-lo Eu acredito que as pessoas podem mudar Eu acredito que as pessoas podem melhorar Eu acredito que aquele teu filho recebe aí Pai, recebe aí Mãe, a lava subcomandar a saia, eu vou dar lugar para o Espírito Santo aqui, porque Ele está me incomodando para falar isso, teu filho não está aqui, tua filha não está aqui, mas eu acredito que no ano que vem ou no próximo evento, Ele pode estar aqui através do seu amor, através, aleluia, da sua intercessão, quem acredita nisso, os jovens que creem nisso, levante as mãos e ore por esses pais. Amor Nós só iremos impactar uma geração se tivermos amor Nós não devemos odiar em nome da religião Nós não devemos ter preconceitos em nome da religião Preconceito a ponto de ofender Não significa que temos que aceitar, é muito diferente Entenda bem Amar às vezes é discordar Amar às vezes é falar a verdade Entenda isso A primeira arma que iremos usar para impactar uma geração é o amor A segunda arma que temos para impactar uma geração É a santificação Eu preciso falar Se nós queremos impactar e influenciar nós temos que ser diferentes Quando eu falo de diferença Eu não falo num, em algo aparente Algo exterior Algo vazio Eu prego o Brasil há 18 anos E prego em mais de seis países Para a glória de Deus E as pessoas sempre me perguntam a mesma coisa Qual é a sua igreja? E eu respondo com muito orgulho Assembleia de Deus E eles me perguntam por que é que na Assembleia de Deus não pode isso, não pode aquilo? E eu respondo Não é o fato de poder ou não poder É o fato de respeitarmos as nossas origens Ponto E alguém me pergunta Por que é que você usa terno e gravata? Isso é sinônimo de santidade? Eu respondo não Porque se terno e gravata fosse sinal de santidade Brasília seria o paraíso E a gente sabe que não é eu uso terno e gravata porque nós viemos de uma geração de 1910. Os fundadores da nossa igreja, que já dorme no Senhor, Daniel Berg, Gunnar Vingre, suecos, europeus, chegaram em Belém do Pará em 1910, trajando quais vestes? Roupa social, terno e gravata. É o nosso costume. É um respeito que nós temos Porque nós queremos nos apresentar bem Para Deus e para vocês Amém ou não amém? E alguém me pergunta Por que é que as irmãs é, usam uma determinada roupa? E eu respondo Porque são nossas origens Porque se roupa cumprida fosse sinal de santidade Aquelas mulheres lá do Oriente Médio Com as suas burcas auto, Automaticamente seriam arrebatadas E a gente sabe que não serão Se não se converterem a Jesus a minha roupa não faz o meu caráter, mas o meu caráter influencia no exterior. Não trata-se de tipo de roupa, não trata-se de uso e costume, trata-se de decência. Santificação é isso: é decência. É o mistério que eu tenho com Deus. O Espírito Santo se comunica com o meu Espírito. Tem coisas que o Espírito não permite com que eu use. Tem coisas que o Espírito não permite que eu faça. Por quê? Porque cada um aqui tem uma fraqueza. E é o mistério de cada um é esse. Cada um tem uma fraqueza. Tem pessoas que são tentadas é, na área do psicológico. Se alteram fácil. São nervosas. Tem homens que são Descontrolados. É concernente ao sexo oposto, não pode ver mulher, assim como tem mulher que não pode ver homem, tem gente que não pode ver o negócio dando sopa aqui em cima. Opa, ninguém viu, é normal, e tem gente que fala assim: Ó, ah, não vou mais para a igreja, porque lá na igreja tem fulano, ciclone e beltrano. Se eu for para a igreja para ser igual a ele, igual a ela, eu nunca mais vou. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi várias vezes isso, e isso é desculpa esfarrapada. Porque igreja é hospital E hospital tem doente E os doentes estão sendo tratados a Bíblia diz que ao, o caminho do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra até o arrebatamento há de aperfeiçoar. Tem gente que está fora do lugar mesmo, mas Deus está consertando Tem gente que está tentando, mas está vindo Ei, não deixa de vir para a igreja Giovana, eu sou pecador, miserável, vem para a igreja Giovana, eu não consigo me firmar, não deixa de vir para a igreja Giovana, eu não consigo, vem para a igreja, vem para a igreja Vem para a igreja, vem para a igreja, vem para a igreja Não deixa de vir para a igreja Igreja. Acredite O lugar mais seguro é no centro da vontade do Senhor Giovanni, mas me julgaram Existe uma frase que diz assim que eu concordo em gênero, número e grau Quem deixou da igreja por causa de pessoas Nunca esteve nela por causa de Jesus você acha que na época de Jesus não tinha os fariseus, não tinha os saduceus que perseguiam a Cristo, chamavam ele de Beuzebu, e diziam que eles expulsava os demônios em nome do próprio diabo? Mas ele não desistiu, ele não desanimou, ele continuou, ele prosseguiu, ah me ofenderam, não interessa, ah teve alguém que não me deu atenção, não interessa, quem morreu por você não foi alguém, quem morreu por você não foi quem te ofendeu, quem morreu por você de braça besta na cruz do calvário foi Jesus, e consumador da sua fé, olha para Ele, dá glória para Ele, adora Ele santificação. Eu estou aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu me relaciono aqui, eu formo família aqui. Eu tenho filhos aqui, mas eu não sou daqui, eu sou do céu. Quem é do céu aqui? Então se você é aqui se, se, se você está aqui Se você trabalha aqui Se você vive aqui Se você se relaciona aqui E você não é daqui Você é do céu Você não pode viver de acordo com as coisas daqui Santificação é isso É uma separação Vamos correr Primeira arma para impactarmos uma geração Amor, repita comigo, amor Você nunca mais vai esquecer disso Segunda arma, santificação Terceira arma Oração Falar em oração para a nossa geração é um pouco complicado Mas não é impossível Porque, Acredite, ainda tem uma geração que ora eu estive pregando em Londres, na Inglaterra, no mês de março. Se tiver alguém de lá assistindo, saudade de vocês. Vocês são bênção demais. Uma igreja brasileira de língua portuguesa. Estava eu, minha esposa e minha filha. O pastor nos levou por vários locais e pontos turísticos de Londres para passear. Nos tratou muito bem. No final do passeio, por favor. No final do passeio. O meu amigo chegou para mim e disse assim, ó: "Passou, Giovani. Agora eu vou te levar em um local que você nunca mais vai esquecer na tua vida." Eu dei risada. Eu olhei para ele e disse: "Onde é que o senhor vai nos levar?" O senhor já, já nos levou lá na no Big Ben, né? Que é aquele relógio lindo. O senhor já já nos levou lá na London Eye, que é a, a segunda maior roda gigante do mundo, que eu achei que era a primeira, mas a primeira fica na China. O senhor já nos levou lá na Tower Bridge, que é aquela ponte que se ergue Quando o navio passa Que tem um castelo em cima É lindo demais O Senhor já nos levou lá na porta do palácio Das joias da rainha Que tem aqueles soldados com a cabeça desse tamanho assim Que você pode fazer careta na frente deles Que eles não fazem nada Cai chuva, cai neve Vento, rajada, raio Eles não saem dali, ficam sério Não limpam nem sequer o próprio rosto Onde é que o Senhor vai nos levar? Ele disse, tu nunca mais vai esquecer dessa experiência Ele nos colocou no carro nós fomos andando pelo centro, chegamos em frente a uma igreja, do lado da igreja tinha um triplex antigo, bem estilo londrino, e quando ele olhou para mim e disse, olha onde nós estamos, quando eu olhei a placa pastor João, eu comecei a dar glória a Deus e comecei a me emocionar, estava escrito na placa John Wesley House, a casa de John Wesley, Giovanni, quem foi John Wesley? Quem fez a faculdade de teológica? Estudou a história da igreja? Sabe o que eu estou falando? John Wesley foi um dos maiores pregadores da Europa Que a Europa conheceu Que Londres e o mundo conheceram em meados de 1700 e alguma coisa O ministério de John Wesley começou com 5 anos de idade Quando a casa dele pega fogo E a sua mãe escuta gemidos debaixo das brasas Quando... Enfiaram a mão no meio do fogo E tiraram ele pensando que iam achar o pior John Wesley estava intacto Sem nenhuma queimadura Por isso que ele é conhecido como tição tirado do fogo John Wesley começou a crescer E começou a ir para a escola E em vez de estudar Ele pregava o evangelho Os alunos começavam a Ficar ao redor dele para ouvir a pregação do evangelho Começaram a abrir oportunidades para ele na igreja para ele pregar, a história conta que quando ele subia no altar, do altar até a porta, as pessoas caíam no chão de tanta unção, de tanto poder e autoridade que havia na vida do homem, ninguém sabia qual era o segredo dele, porque ele tinha um secreto com Deus. Será que você tem um secreto com Deus? Será que dá para desligar um pouquinho o WhatsApp, o Facebook, o Instagram de madrugada, o Twitter? E dizer, Deus, eu me, estou me desconectando de tudo agora para me conectar com os céus. Será que dá para fazer isso? Será que ainda dá para separar alguns minutos do seu dia intenso, corrido, entre aulas e cursos e tarefas de casa ou outras coisas mais? Será que dá um tempo para dar um pause na Netflix, nas tuas maratonas de séries e começar a falar com Deus e dizer, Deus... Eu ainda acredito no poder da oração A guia turística que estava nos guiando pela igreja de John Wesley Quando nós passamos pela igreja dele, linda, maravilhosa Bem menor do que essa, acredite O púlpito muito alto, a nossa cabeça quase batia no teto De tão alto que era o púlpito E eu perguntei para ela, é ao vivo, da glória eu perguntei para ela por que o púlpito é tão alto e ela me falou o púlpito é alto porque antigamente os pregadores pregavam contra o pecado e as pessoas ficavam com tanta raiva do pregador que queriam bater no pregador na hora do culto eu falei misericórdia me guarda Deus e eu perguntei para ela qual o segredo de tanta unção e ela disse o segredo da unção de John Wesley não estava na igreja estava na casa dele vamos lá e fomos lá Quando a porta da casa de John Wesley se abriu Que eu coloquei o pé no solado da porta Nós sentimos aquele peso de unção Aquela esfera, Joel Eu me arrepiei da cabeça e os pés Comecei a falar em língua estranha, irmão Dionísio Olhei para a guia que estava nos levando E perguntei, o que é isso que eu estou sentindo? Ela me disse É a unção do Espírito Santo que habitava nele Que continua aqui VIVA! Porque John Wesley morreu Mas a unção não morre E ela disse E nós vimos a cozinha, a sala, a copa A sala de jantar, o quarto do, do irmão dele E ela disse O mistério maior está no quarto dele Vamos lá, e subimos Quando subimos Que eu olhei perto da cama Que todo mundo fala a parte mais gasta na madeira Eu perguntei para ela, que marca é aquela E ela me disse Só as marcas do joelho de John Wesley ele orava tanto, mas tanto Quanto tempo? No mínimo cinco horas por dia, segundo testemunhas Ele trancava a porta do quarto e orava Chegava num nível de oração espiritual Tão forte Que as pessoas do lado de fora da rua Sem saber o que estava acontecendo do lado de dentro Começava a cair na calçada Eu creio nessa dimensão espiritual para Sananduva e região eu acredito nesse patamar de unção na vida do pastor João e dos obreiros da Assembleia de Deus em Sananduva eu acredito nesse nível de unção em pleno século 21 para você que está em casa eu acredito nesse nível de unção através da vida dessa mocidade que talvez são tantos tímidos para se manifestarem na escola ou onde quer que seja mas quando a unção de Deus te toma, a timidez vai embora e a glória de Deus toma conta, ela se manifesta quem acredita nesse nível de unção e autoridade Alabaracama nubi dar assaio. Revência, premissa. Urabe, o se Deus está nos reservando um nível de unção e autoridade profundo. Antes do arrebatamento, quem acredita nessa profecia? Levante a mão. O espírito de profecia ainda está entre nós. Quando o grande coral cantava eu via uma mão muito forte em cima daquela jovem de rosa Deus tem um chamado sobre a tua vida Levar ao é Sobre Hevidai Beijo o ventre da tua mãe Tu és escolhida Tu és diferente Elevar a sal, E Por gentileza com muita educação Eu peço para você subir aqui E dar um abraço na esposa do pastor Presidente Porque Deus tem um renovo para te dar Quem acredita na vitória dessa jovem Levante a tua mão Glorifique ao Senhor Essa jovem tem um chamado. Amado missionário, Deus irá levá-la para algum lugar para realizar a obra do Senhor. Só quem a crê, Ele vai, mandou que meneça o idioma. Quem está sentindo a glória, levanta a mão. Eu vou dar lugar. levanta. Só Deus sabe o que aquele ministro de louvor de camisa preta tem passado. Para estar aqui louvando ao Senhor. Ele tem pago um preço que ninguém sabe. Mas Deus tem um renovo para ele. Vai lá e dá um abraço nele. Porque Jesus quer entregar um renovo para ele. Quem acredita? Quem crê nessa palavra? Quem crê? Celebra! Celebra! a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, quem achou que esse evento ia ser vazio da glória está muito enganado, só pelo fato de ser jovens, jovens sois forte, a palavra de Deus está em vós e já venceste zona líquida, levanta a mão e adora por um minuto você que é batizado com o Espírito Santo, adora em outras línguas, eu espero, vai. Adora, vai, adora, vai, adora, vai. Jesus está curando, está curando, está batizando, está renovando. Ele está entrando lá, ele está entrando, eita, eu estou sentindo Deus aqui. Epa, vá sobe, jo, para, sobe, ore mais ore mais ore mais ore mais Giovanni não tem o tempo para ajoelhar não tem problema ore de pé ore dirigindo ore estudando ore trabalhando ore arrumando estoque ore no campo mas ore 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 mais ore mais ore mais ore mais, ore mais. Deus te ouve Deus te vê, Deus te assiste. Sabe o que a é guia turística nos contou, Pastor João? John Wesley morreu, mas a unção de Deus na vida dele não. 1940 Uma caravana de americanos foi até Londres. Quando chegaram em Londres, crianças e pré-adolescentes foram para visitar a casa de John Wesley. Já que os americanos são protestantes São cristãos Foram lá para conhecer Faz parte da cultura deles E na hora de ir embora Eles passaram por todos os locais onde nós passamos E na hora de ir embora Na frente No pátio da igreja de John Wesley Que fica a casa do lado E a igreja assim na frente Perto da estátua dele Em homenagem à memória dele Que fizeram Está lá até hoje as professoras foram contando as crianças uma após uma para conferir para voltar para casa a excursão, João e uma das professoras percebeu que faltava uma criança a professora olhou para outra e disse volta lá e vai chamar o abençoadinho que ficou lá, se perdeu dentro da casa ou está na igreja ou está na casa a professora voltou olhou na igreja não estava, subiu na casa quando entrou na casa ouviu um gemido no sótão Lá no quarto Quando subiu lá O menininho Estava com os joelhos dobrados Dentro das marcas de um Wesley Os joelhinhos dele dobrados Com as mãozinhas unidas Lágrimas quentes no rosto Orando e dizendo Senhor Faz outra vez Na minha vida o que tu fizeste na vida de John Wesley? Faz outra, Faz outra vez. 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 A professora constrangida com a atitude de quebrantamento da criança. Olhou para o menino, arranhou a garganta e falou. Ah -ah. Billy Graham. vamos embora, Tá na hora de voltar para casa... Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que Estados Unidos e o mundo conheceu na história Morreu agora em fevereiro com 99 anos Foi mais de um milhão e meio de almas arrebatadas do inferno E levadas aos céus Deus fez outra vez na vida de Billy Graham E vai fazer outra vez na tua vida Em Sananduva, nos jovens, em Biaçá Quem acredita, levante a mão Abra a boca da glória Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez Espírito Santo Faz outra vez, batiza outra vez Renova outra vez, cura outra vez Levanta outra vez, liberta outra vez Enche outra vez Eu vou encerrar aqui Vou encerrar aqui O que faremos para impactar uma geração? Amor Santificação Oração Quarta arma Fé Vou falar de novo Fé Hebreus 11 Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho fé, eu tenho fé. O saudoso o pastor Luiz Antônio, aqui do estado de vocês, pregava muito para nós lá em Paranaguá. Pastor, eu sou de Paranaguá, sou do, sou do estado do Paraná, moro em Santa Catarina há 11 anos. E a última vez que o pastor Luiz Antônio esteve em Paranaguá, ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci na minha vida: fé é enxergar o invisível. É crer no incrível E tomar posse do impossível Giovanni, mas eu sou pobre Pobre é o diabo Você não é pobre Você é milionário Porque você serve a um Deus que é dono da prata e do ouro Se você tem fé, você tem tudo E isso ninguém tira de você O inferno não pode tocar em você porque você tem fé, Giovanni, Mas eu sou só um jovem. Você não é só um jovem. Você é um jovem que está nas fileiras dos exércitos que Deus quer usar. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade na minha cidade. Comecei a cantar com sete e comecei a pregar com 15. Pastor Gregório Charzu, que aqui do, aqui do Rio Grande do Sul Foi um homem que orou por mim profetizou na minha vida E disse que eu seria um pregador da palavra Algumas pessoas deram risada Porque eu tinha uma deficiência na minha fala Eu era muito gado Devido a uma doença que eu tive na infância Uma espécie de epilepsia Eu sofria de convulsões Tomei uma medicação forte O médico disse que eu ia morrer a minha mãe me entregou para a obra missionária E hoje com 33 anos Eu estou aqui em Sananduva para dizer para você Que Jesus é bom e o diabo não presta Comecei a pregar com 15 Depois que fui curado da gagueira Em uma oração Uma irmã que tocava um pandeiro E cantava os corinhos de fogo Pegou o pandeiro e deu com o pandeiro na minha cabeça Até hoje eu tenho medo de pandeiro O pandeiro furou eu caí para o lado com dor na cabeça, me levantei e disse, misericórdia, ninguém merece. Quem essa mulher pensa que é? Me machucou, está doendo, será que está sangrando? O meu amigo olhou para mim e disse, para de falar. Eu falei, por quê? Você não está mais gaguejando, olha aí. A irmã veio para cima de mim profetizando e disse, eu te curo dessa gagueira e eu te coloco as nações para pregar a minha palavra, diz o Senhor risada porque não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus na minha cidade para ir pregar. Um dia me convidaram para ir para eu ir pregar na minha cidade do outro lado da cidade, eu não tinha dinheiro para ir. A irmã disse: "Empresta uma bicicleta de alguém, uma magrela, que o pessoal do litoral chama a bicicleta de magrela. Pega uma magrela e vem". Eu falei: "Não tenho. Nós só temos uma uma bicicleta aqui em casa e o meu pai usa para trabalhar, não tenho". Ela disse, então empresta o dinheiro de alguém vem semana que vem Falei, amém, estou aí Na outra quarta-feira, culto à tarde, ciclo de oração Só as irmãs que me convidavam para pregar Porque ninguém acreditava que eu era um pregador Eu comecei imitando os pregadores dos Gideões Pegava a fita de vídeo do pastor Gilmar Rodrigues, Gilmar Santos E falava, e imitava Eu comecei assim Comecei a ver o pastor Marco Feliciano pregado o tempo do suspensório e do cabelo toinhoinhoim. E fazia igual. Aí fui pregar lá. Sol de 40 graus eu de terno e gravata, Porque a minha cidade é quente. Fui. De ônibus. Quando eu cheguei na igreja, um irmão olhou para mim e disse assim ó. Tu veio de ônibus, mas tu não volta de ônibus. Eu falei misericórdia. Será que eu vou morrer? Jesus. está amarrado esse negócio aí. Aí eu preguei. No final, a irmã veio, irmão. Tem uma cantina lá atrás, porque crente não bebe, não fuma, né? Mas como que só graça, né? Barriga de crente não ronca, dá glória, aleluia. Aí ela disse: Tem uma cantina lá atrás, vai lá. Falei: Vou, quando eu fui na cantina comer uma coxinha, porque gordo gosta de coxinha, né, irmão? Que eu fui pegar uma coxinha com refrigerante. As irmãs estavam tudo de mão dada, desconfiado, olhando para mim. Eu estava desconfiado também. Falei: O que, que elas estão aprontando? Quando eu cheguei na cantina, elas soltaram as mãos e gritaram: Surpresa, eu vi uma caixa enorme, eu disse irmã não é meu aniversário não, ela disse mas Deus mandou te dar, recebe, quando eu fui abrir a caixa, uma bicicleta, barra circular da monarca, barra forte, eu falei meu Deus, Aí eu comecei a chorar de feliz. Uma irmã para mim veio marchando, colocou a mão na minha cabeça e disse: Hoje tu te alegras por causa dessa bicicleta, mas muito em breve tu cruzarás oceanos para pregar minha palavra, diz o Senhor. Eu termino aqui, eu encerro aqui. Isso é fé, gente, é fé. A minha mãe tinha mais fé do que eu em mim. A minha mãe olhava para mim e dizia assim: ó, aprende inglês. Eu falei: eu inglês para quê? Eu não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus. Como é que eu vou aprender inglês? 2015 eu estava pregando no Canadá, em Toronto. O pastor olhou para mim e disse: ó, eu vou trabalhar te vira, sai dá uma volta aí e treina o teu inglês. Eu falei: meu Deus, I'm sorry, I don't speak English. Eu não sei falar inglês. E ele disse: vai. E eu fui por centro para dar uma volta. Quando eu cheguei no centro que eu vi, que eu estava com fome McDonald's, falei, aqui mesmo Quando eu entrei na fila Para pedir o um sanduíche Eu bem tranquilo lá, olhando o celular A moça do caixa, next E eu nem aí E a moça, next Meu Irmão, é sério, eu olhei para ter e disse Tem algum next aqui? O hispano olhou para mim, entendeu que eu era brasileiro Eres o próximo eu Falei, ah, ok, graças. Que eu cheguei A moça olhou para mim e disse Can you help? Eu posso ajudar? Eu olhei para ela e disse Fome Você ri porque não era você que estava lá Ela disse I don't understand Eu não estou te entendendo Eu disse, hambúrguer Coca ela disse, sorry eu, eu não aguentei, eu apontei Irmão, eu fiz isso Não Ela falou, oh yes, yes, yes E pegou o um sanduíche de Beef, meat, eu não sabia falar inglês Organize-se para receber o teu milagre Você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar Trate todo mundo bem Tá vendo essa pessoa do teu lado aí? Trate ele bem, trate ela bem Porque hoje ele pode ser um Zé Mané Mas amanhã, amanhã Eu tinha um amigo e Deus sempre dizia Trata ele bem, trata ele bem Eu não sabia o porquê Fui pregar em Portugal em Março e em Londres Lancei o cartaz Meu amigo que eu nunca mais vi Vi o cartaz e escreveu embaixo Vai estar tá aqui, varão? Falei, aqui onde? Na Europa? Falei, vou vem aqui em casa, eu falei, onde? Paris, eu falei, tá, vamos lá, Meu irmão nos levou para Paris, nos abençoou, deve estar assistindo, mas nos abençoou, nos levou na torre Eiffel, minha mulher chorou, se emocionou, trate todo mundo bem que tiver do teu lado, porque amanhã essa pessoa pode ser um instrumento de Deus para te usar, para te abençoar, para te honrar, tenha fé, fica de pé no glória, Aleluia Quem gostou diz amém Eu quero orar por você Eu quero todos os jovens aqui na frente Porque eu vou falar o último segredo com vocês aqui na frente A banda vai cantar, já fique a postos Enquanto você chega aqui na frente É estratégico eu chamar to, todo mundo aqui na frente primeiro Porque depois eu tenho um segundo convite Para não constranger aqueles que eu quero que venham aqui na frente também Pode vir Isso, se espalhem por gentileza Giovanni Eu sou jovem de 100 anos para baixo Vem cá também O que faz uma pessoa jovem não é sua idade É seu estado de espírito, amém? Irmão Dionísio aqui é mais jovem do que eu, pastor Estava dando os glórias ali do meu lado Aleluia Vem para cá Giovanni, eu preciso de um milagre, venha Giovanni, 2018 não pode terminar do jeito que está Vem aqui eu quero orar por você e ministrar algo de Deus sobre a tua vida, através da oração.